0: palabra y vida. Hoy es el quinto domingo de cuaresma, un domingo que es 26 de marzo. El quinto domingo de cuaresma es llamado también el domingo de pasión, el que da comienzo a la última semana de cuaresma que se suele llamar semana de pasión, preparatoria para la semana mayor, para la semana grande, que es la Semana Santa. El próximo domingo será el Domingo de Ramos. Estos domingos de cuaresma, como ustedes han visto, particularmente en el ciclo A de lecturas dominicales, nos ofrecen textos del Evangelio de San Juan, muy largos. El domingo pasado, en el domingo cuarto de cuaresma, era un capítulo entero del Evangelio. Hoy no tenemos un capítulo entero, pero casi. Por eso adelanto, como hacía también el domingo pasado, que es imposible comentar todos los detalles de este bellísimo Evangelio en el que Jesús hace otro signo, un signo definitivo. La semana pasada, Él se mostraba como luz del mundo. Y el que podía devolver la luz a los ojos ciegos esta semana se nos manifiesta como aquel que es la vida, la vida verdadera, y puede devolverla a quienes han muerto. Estamos en el capítulo once de San Juan, del que leeremos los versículos uno al cuarenta y cinco. Vamos a leer más o menos la mitad del texto antes de hacer algunos comentarios. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la, alde la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo Esta enfermedad no es para la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba Solo entonces dijo a sus discípulos Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos. ¿Y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora Vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Hemos escuchado más o menos la mitad del Evangelio. Desde el anuncio por parte de las hermanas de la enfermedad de Lázaro a Jesús hasta el momento en que Jesús se dispone a emprender el camino desde el lugar en que se encontraba hasta Betania. Es una familia que nos es conocida, no sólo por este episodio, sino por otros. En una comida en Betania, María de Betania había ungido a Jesús los pies, los había secado con sus cabellos, y esto motivó la protesta de Judas Iscariote, que decía que era un desperdicio que era un malgastar el dinero y que más valdría haber vendido ese perfume carísimo y haber dado el dinero a los pobres. Palabras de Judas que sirven para que Juan haga el comentario de que lo decía porque era un ladrón que iba sustrayendo dinero de la bolsa común de Jesús y los apóstoles. También conocemos aquella otra visita de Jesús a la casa de los hermanos de Betania, en que las dos hermanas se afanan por atender bien a Jesús, pero María se sienta a sus pies y lo escucha embelezada, desentendiéndose de alguna manera de toda la faena, de todo el trajín que tiene entre manos Marta para disponer la comida y la mesa y todo lo necesario. El reproche de Marta la respuesta de Jesús que defiende a Marta. Ya conocemos a estos tres hermanos. Por eso no nos debe extrañar la delicada llamada que le hacen a Jesús. El que tú amas está enfermo, Señor. No le dicen ven a curarlo. No le dicen siquiera de una sola palabra y nuestro hermano quedará curado. Simplemente le presentan su necesidad, su sufrimiento. La enfermedad de su hermano, que es una enfermedad grave y se quedan aguardando. No van al encuentro de Jesús. Estas dos hermanas, a diferencia de María Magdalena, por ejemplo, y de una tal Juana y de otras mujeres, no seguían a Jesús por el camino. Ellas estaban en su casa. Eran muchachas solteras, seguramente que vivían en unión con su hermano Lázaro, probablemente también soltero. Ellos acogían a Jesús en su hogar, cada vez que el Señor venía a Jerusalén. Se alegraban muchísimo de poder recibirlo en su casa. Allí realmente Jesús era Señor, era el Rey, era el dueño de la casa y todo se ponía a la disposición del Señor y todos se ponían al servicio del Señor. Por eso es una extraordinaria delicadeza presentar esa necesidad pero quedar esperándolo todo del Señor, lo que el Señor quiera hacer. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor puede, el Señor ama. El Señor salva. No hay que darle más explicaciones ni hacer ningún tipo de alegato. Hay una oración del padre dominico Vincent McNabb, el gran predicador de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que voy a recordar por todo lo que tiene que ver con este episodio. Dice así, Señor Jesús, aquel a quien tú amas está enfermo. Aquel a, que, a quien tú amas se ha perdido. Te he perdido. No puedo encontrarte. Encuéntrame. Búscame. No puedo encontrarte. Perdí mi camino. Tú eres el camino. Encuéntrame o estaré perdido sin remedio. Tú me quieres. No sé si te amo, pero sé que tú me quieres. No te ofrezco mi amor, sino el tuyo. No te ofrezco mi fuerza, sino la tuya. No te ofrezco mis obras, sino las tuyas. Aquel a quien tú amas está enfermo. No me atrevo a decir, aquel que te ama está enfermo. Mi enfermedad consiste en que no te amo. Ese es el origen de mi enfermedad que me lleva a la muerte. Me estoy hundiendo. Levántame. Ven a mí sobre las aguas. Señor Jesús, aquel a quien tú amas está enfermo. Bellísima oración, supongo que les parecerá a ustedes también. Hay una cosa que es algo seguro para mí. Es la palanca con la que puedo mover verdaderamente el mundo. Yo no sé si te amo, de verdad. Lo creo, pero no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque mis obras aparentemente contradicen mis palabras, incluso contradicen. Los sentimientos de mi corazón. No sé si te amo. No puedo estar seguro. Pero sí estoy seguro de algo. De que tú me quieres. Por eso, ¿cómo te voy a ofrecer mi amor si no estoy seguro de él? Te ofrezco tu amor. Te ofrezco tu fuerza. Tu fuerza salvadora, curativa. Te ofrezco tus obras. Aquel a quien tú amas está enfermo. Y ese enfermo ahora somos nosotros. Ahora son tantos hermanos nuestros que necesitan la intervención del Señor para curar no sólo y principalmente los cuerpos, sino curar principalmente y sobre todo las almas. Curar las almas y darles virtudes, ...fortaleza... ...paciencia... ...humildad... ...confianza... ...contrición... ...amor... ...eso es... ...lo que necesitan sobre todo... ...nuestros hermanos... ...y nosotros mismos... ...que oramos y escuchamos su palabra... ...a quien... Aquel ...a quien tú amas... ...está enfermo... ...inmediatamente el Señor no hace nada. Se quedó todavía dos días donde estaba, porque los tiempos de actuación del Señor son muy distintos de los nuestros. El Señor tiene otro ritmo, porque el, cono el Señor conoce las circunstancias, interviene cuando Él cree que debe intervenir y de la manera en que Él cree que debe intervenir. Recuerden, hace algunos domingos, como nosotros escuchábamos en la curación del ciego de nacimiento. Como Jesús decía, ni este pecó, ni sus padres. Su ceguera de nacimiento no se debe a un pecado suyo, ni a un pecado de sus padres directamente. Por supuesto, obedece al pecado que entró en el mundo, porque la muerte y el dolor son consecuencia, castigo del pecado pero no pecó ni éste ni sus padres, sino que esto ha ocurrido para que se ponga de manifiesto el designio de Dios, lo que Dios quiere hacer, revelar a su Hijo único, Jesucristo, como Mesías y como Salvador de los hombres. Pues bien, Jesús se queda todavía dos días en el lugar donde estaba para manifestar con un signo todavía mayor, que el de devolver la vista, o dar la vista a un ciego de nacimiento, como es dar la vida a un muerto. Se queda, él sabe qué hace, pero tras dos días le dice a sus discípulos vamos otra vez a Judea, y no se mueve por motivaciones humanas, sino porque ha discernido ser la voluntad del Padre del Cielo. Los apóstoles, que son todavía demasiado carnales. Tienen miedo. Saben que Betania está al lado de Jerusalén y que ir a Betania suponía ponerse a tiro del poder del Sanedrín y de los sumos sacerdotes del templo que andaban conjurados y habían tomado la decisión de dar muerte a Jesús. Por eso los apóstoles se resisten todo lo que pueden en ir. Y cuando advierten que la decisión del Señor es una decisión sobre la que no va a volver atrás y que además su deseo es ir acompañado de sus apóstoles. Entonces es Tomás el mellizo el que arenga a los demás y les dice vamos también nosotros y muramos con él. Él los exhorta porque piensan que eso es, perfectamente algo que puede sucederles si siguen a Jesús hasta el final, que también nosotros nos desprendamos de ese miedo a morir con Jesús si tenemos la promesa firme que nos da la palabra de Dios de resucitar con él. El texto tiene todavía dos partes. En la primera se produce el encuentro de Jesús con las hermanas. Dice el texto, Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto a mi hermano, pero aun ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo, y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta, lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que, Marta se que María se levantaba y salía de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar, a los judíos que la acompañaban se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron «Señor, venga a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo le quería, pero algunos dijeron «¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera?» queda el relato del milagro en sí pero hemos escuchado lo fundamental esa revelación de Jesús que dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre esto que Jesús le pregunta a Marta si lo cree y ella responde sí señor yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo. Eso es lo mismo que el Señor nos pregunta a nosotros. Si creemos verdaderamente que Él tiene poder, con su gracia, para sacarnos a nosotros de las tinieblas a la luz, para sacarnos a nosotros de la muerte a la vida, para sacarnos a nosotros desde aquellas cárceles que nos encierran en el pecado, en los vicios, en la increencia, en el desamor. Salir a la fe, a la esperanza y a la caridad. Esta es la cuestión fundamental. Y más adelante en el texto vemos cómo los judíos cuando ven a Jesús conmovido, a Jesús que llora la muerte de su amigo, se dividen. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús dice, es verdaderamente un criterio de juicio para nosotros. Por eso la palabra de Dios nos juzga. Porque unos dicen simplemente, mirad cómo le amaba. Y realmente tienen razón. Cómo el Señor nos ama. Nos ama hasta derramar lágrimas por nosotros si nos ve perdidos. Pero otros en cambio dicen y ese que abrió los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera. Empiezan a desconfiar de él, porque llora, porque no hace un milagro. ¿Acaso aquel milagro de devolver la vista a un ciego de nacimiento fue un falso milagro, un fraude? A ver si es que en realidad no puede nada. Y ahora llora, ¿por qué lo hace así. La desconfianza siempre se agazapa en nuestro camino. Siempre se enrosca como una serpiente venenosa en nuestro propio corazón, invitándonos a no creer, a no esperar, a no amar al Señor. Jesús lloró por su amigo, porque lo quería. Pero nosotros, con la oración, que he leído antes, le diremos, Señor, me estoy hundiendo en la muerte, levántame, ven a mí sobre las aguas. El origen de mi enfermedad que me lleva a la muerte es que no te amo lo suficiente. Aquel a quien tú amas está enfermo. Que el Señor os colme de sus bendiciones en este domingo y hasta mañana, si Dios quiere.